0: La palabra de hoy es Padre nuestro. Nosotros venimos viendo la importancia del altar, el sacrificio que hay que hacer en el mismo, venimos viendo la importancia de la oración, el poder que tiene, vimos... Cómo la oración cambió las circunstancias de Javes, que fue concebido con dolor, en sufrimiento. Y el Señor cambió todas estas circunstancias. En el medio del sermón del monte, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús les enseñó un esquema de oración a lo que nosotros denominamos el Padre Nuestro. Eh, el Padre Nuestro es un esquema de oración, independientemente que... Eh, no, no es que sea una, algo repetitivo ni nada por el estilo, pero cuando, cuando oramos el Padre Nuestro, eh, realmente es de muchísima bendición. Deberíamos entender qué es lo que estamos diciendo ante cada una de estas expresiones. Por ejemplo... Cuando Jesús dijo, ustedes oren de esta manera, Padre Nuestro. Al poner esta palabra al principio de la oración, Cristo quería producir en nosotros los mismos sentimientos que Él abrigaba hacia el Padre. Quería que nos hiciéramos eco fiel en nuestras oraciones. Que estás en los cielos, allí está mi patria y mi casa eterna que poca cosa es la tierra con sus sufrimientos y gozos pasajeros. Debemos vivir una vida sin mancha y preservar nuestra alma del deseo por las cosas de este mundo, ya que el mundo no habitará en esta casa. Santificado sea tu nombre. Padre que estás en los cielos, necesitamos pedirte muchas cosas. Entre ellas, el pan de todos los días, el perdón de nuestras culpas, la liberación de los peligros que nos acechas, que nos preserves de la perdición eterna. Todas estas cosas no han de ser lo primero que te pedamos. El primer y principal objetivo de todo nuestro anhelo, de nuestra alabanza y adoración, es que tu nombre sea santificado. Venga a a nosotros tu reino Señor nosotros somos tu propiedad y tu posesión fortalece nuestra convicción de ser tuyos a fin de no servir a nadie fuera de ti no permitas que el espíritu del mundo reine en nosotros Pósate en los corazones de los hombres para que lleguen a ser coherederos de Cristo en tu reino venidero y eterno Hágase tu voluntad. Hay una voluntad de Dios que el hombre tiene que cumplir con sus obras. Repito, que el hombre tiene que cumplir con sus obras. Y hay otra que debe respetar y sufrirla con paciencia. De ahí que esta petición contiene, primero el sincero propósito de cumplir la voluntad de Dios. Segundo, la generosa resolución de aceptar todas las disposiciones del Señor, aún las más pesadas y dolorosas, con plena sumisión y entrega de nosotros mismos. En la tierra como en el cielo. En el cielo ya no habrá más desobediencia, ni murmuración, ni vacilación en el cumplimiento de su voluntad. Allí todos querrán hacer lo que Dios quiere y lo harán con amor. En las tres primeras peticiones está el punto central del Padre Nuestro. Y cuanto más ellas llenen nuestra vida, más fuerza tendrán ante Dios las siguientes peticiones. Y las siguientes son, danos hoy nuestro pan de cada día. Bajo el concepto de pan de cada día, entendemos en primer término los bienes materiales y espirituales que necesitamos para la vida terrenal. Observemos que, cuando las peticiones anteriores se refieren al cielo, la tierra y la eternidad, esta es para el día que pasa y al pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón de los pecados es la necesidad más urgente del género humano. No hay cosa que oprima tanto como una culpa no espiada. Ahora bien... El precio del perdón de la culpa del hombre lo pagó Cristo por medio de su sangre. Él adquirió nuestra vida por medio de su pasión y su muerte. En todo ello hay que tener presente que Dios nuestro Señor es Padre bondadoso, inclinado por naturaleza a usar de la misericordia donde quiera que note alguna buena voluntad del hombre. No nos dejes caer en la tentación. Aquí imploramos a Dios que nos preserve de nuestros pecados. No podemos confiar en nosotros mismos, la historia de nuestra vida, la historia de nuestras derrotas en las tentaciones. Solo si confiamos en el auxilio de Dios estaremos seguros de no pecar. Al pedir que Dios no nos deje caer en las tentaciones, nos obligamos a evitar las ocasiones de pecado y emplear, eh, y emplear los medios necesarios para no pecar. Líbranos del mal, líbranos de todo lo que significa el mal, podríamos ampliar y decir líbranos del maligno, líbranos de las consecuencias del pecado, de la ceguera espiritual y de la flojedad de la voluntad, de todo influjo del mal en cuanto nos separa de Dios y del cielo. Oh Padre Celestial, líbranos de la pena eterna del infierno, defiende, Señor, a tu pueblo, límpiale de todos los pecados, ya que de esta manera ninguna adversidad podrá tocarnos, por supuesto, tomados de tu poderosa mano. En esta oración vemos un esquema para que lo tengamos en cuenta. Primero, glorificamos al Padre. Segundo, pedimos por su voluntad. Tercero, hacemos nuestras peticiones. Cuarto, pedimos perdón por nuestros pecados. Dios te bendiga. Amén.